0: Krebs, was nun von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun. Neben mir darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und ihr kennt es bereits, wenn Nils neben mir sitzt, dann sind wir nicht allein in unserem kleinen Podcast-Studio. Uns gegenüber dürfen wir dieses Mal Sandra begrüßen. Herzlich willkommen! Hallo Sarah, hallo Nils. Hallo Sandra. Ja, wir haben wieder eine persönliche Geschichte für euch vorbereitet. Und zwar ist ähm, ja Sandra eine sehr, sehr alte Bekannte von Nils. Und ähm, im Rahmen von Nils Krebserkrankungen sind wir mit dir in Kontakt getreten, Nils wieder in Kontakt getreten. Und du hast uns deine Geschichte erzählt, die schon viele, viele Jahre zurückliegt.
0: Ja genau, noch vor unserer Schulzeit. Also wir waren zusammen in der Schule ich war ja sehr überrascht, dass du auch krebserkrankt warst. Bis kann man ja nicht mehr sagen, das ist lange her. Ähm, aber es war weit vor der, vor der Schulzeit. Hast du da äh, für uns mal, ich sag mal, so einen kleinen Einstieg, wie das überhaupt ja, ich sag mal, herausgefunden wurde?
2: Ja, ähm, ich hatte mit vier Jahren Krebs und äh, ich, bei mir war, wurden auch noch keine äh, Sachen im Vorfeld festgestellt. Das hat sich quasi so geäußert. Ich habe ähm, normal gespielt mit einem Kumpel damals bei mir in der Straße. Ähm, hatte keine auffälligen Symptome. Ich war ein gesundes Kind, wie jedes andere auch. Bin dann zu meinem Freund damals hingegangen ähm, und er kam nachher auf die Idee und meinte, ich solle mich mal in so einen äh, Graben reinstellen. Der war mit keinem Wasser mehr befüllt, der war relativ trocken gelegt und ich habe mich dann da reingestellt mit meinen vier Jahren und er kam dann einen Augenblick später wieder ähm, mit seinem kleinen Drehtrecker und stand oben am Rand und hat dann ein bisschen Anlauf genommen und ist mir ganz doll mit diesem Trecker in die äh, rechte Leiste reingefahren. Und ja, dann bin ich natürlich weinend nach Hause gelaufen und es tat auch weh. Und als diese Beule, die ich dann hatte durch diesen Knall ähm, und die ging dann nicht weg nach einer Woche, da hat sich dann meine Mama mit mir aufgemacht ins Krankenhaus und dann wurden Untersuchungen gemacht. Und das war halt sehr auffällig, weil diese Schwellung, die ich am Bein hatte, nicht weggegangen ist. Und ja, dann sind wir ins ähm, Klinikum Bremen-Mitte gekommen. Extra so eine, also die, die Krebs äh, Spezialklinik in Bremen-Mitte. Und die haben dann irgendwann festgestellt, dass es ein ähm, ewing Sarkom war. Und musste dann auch operiert werden ähm, und habe dann im Anschluss auch noch eine Chemo
0: bekommen. Und das... Also mit vier Jahren, also ja, erstmal wird man ja mit vier Jahren dann falsch angefahren von so einem Spielzeugtrecker und da muss man ja auch, äh, ja ich sag mal, dann die, die, gleich die Notwendigkeit erkennen, dass man ins Krankenhaus geht, da muss man ins richtige Krankenhaus kommen, die das natürlich erkennen und nicht sagen, ja, ähm. Wurde das irgendwie schon mit MRT oder CT oder weißt du das noch? Oder hat deine Mama dir irgendwas erzählt, wie das entdeckt wurde?
2: Also wir waren erst beim Hausarzt natürlich, mhm. ähm, Frau Dr. Christoffel damals in Wallhöfen und die hat uns dann relativ schnell nach Bremen überwiesen. Ähm, ich kann mich auch noch an MRT erinnern. Mhm. Das wurde auch gemacht. Äh, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob es vor der OP schon gewesen ist oder danach. Ich weiß halt von diversen MRT-Besuchen, ähm, ja. Die im Laufe meiner ganzen Behandlung erfolgten. Also da musste ich ständig in diese Röhre mit Kopfhörern und Musik und kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Aber ob das nun direkt auch vorher war, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, ja.
0: ja, dass es auch ein Sarkom ist, ne? Also wir haben ja in, in Heidelberg auch viele Vertreter von, für Sarkome getroffen. Das ist auch relativ selten, oder Sarah? War das nicht? Mhm,
1: du sagtest uns ja auch, dass das Sarkom an der Stelle untypisch ist, wenn ich mich recht erinnere, oder? Als wir das erste Mal gesprochen haben, sagtest du, das ist ein Sarkom, aber das gehört eigentlich nicht in den Knochen. Genau, und das war, oder andersrum, das war ein ähm, Knochenkrebs, ah. der
2: am Knochen saß, also der nicht im Knochen war, sondern am Knochen in, im Weichteil, also im Weichgewebe. Und äh, demnach war das mein Vorteil, dann konnten sie es halt wegoperieren, der Knochen war nicht betroffen, es ist nicht im Knochen selber drin gewesen, konnte keine Metastasen bilden oder hat es in dem Moment noch nicht und ähm, ein weiteres Kind war zu diesem Zeitpunkt damals von betroffen, also wir hatten das mit zwei, also zwei Menschen hatten das, einmal dieses Mädchen in der USA und, ähm, und ich selber. Ach weltweit? Ja, also Ui. zu dem Zeitpunkt, ja. ne? das waren nur zwei Fälle be bekannt.
0: Folge heißt ja, Zufall äh, gibt es nicht. Ne? <lacht> das ist dann ja tatsächlich ein Zufall gewesen oder Fügung, man kann es ja nennen, wie man möchte, aber dass der mit seinem Drehtrecker praktisch dir gegen diese Stelle gefahren ist, wo das Sarkom war. Ansonsten, wenn man es natürlich länger, dann hätte es wahrscheinlich auch den Knochen angegriffen oder oder anders äh, metastasiert. Ne? Mit vier Jahren. Ja. Das ist Wahnsinn.
2: Der Arzt sagte damals, dass das äh, wirklich ein riesen Glücksfall war. Äh, wer das später Aufgetaucht, also ohne diesen Knall, mhm. den ich da dieses Trauma dann am Bein hatte, äh, wäre das ja gar nicht aufgefallen und dann wäre irgendwann der Krebs metastasiert ähm, oder ich hätte andere Symptome gehabt und dann wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen. Na, man merkt es ja meistens erst, wenn man richtig Symptome hat, abnimmt oder irgendwas und bei mir wurde es dann relativ äh, früh noch entdeckt. Und der war schon, also als sie ihn rausoperiert hatten, war der schon ähm, Tennisball groß, also Ui. es war für, für die Größe... Also für meine Körpergröße ja, genau. Vier Jahre war noch es ja. schon äh, schon ein ziemlich großer Tumor und er hat auch viel Masse weggenommen am Bein. Also dass ich hatte eine Riesennarbe. Jetzt mhm. sieht man das gar nicht mehr, weil ich ja gewachsen bin ich und genau und das ist alles äh, hat sich alles meinem Körper angepasst. Aber früher war das eine Riesen ja Delle wenn man so will.
1: Und du hattest ja gesagt, du hattest vorher keinerlei Beschwerden, also obwohl du einen Tennisballgroßen Tumor an der Leiste, bzw. so Richtung Bein hattest, keine Beschwerden, du hast nichts gemerkt, das ist wirklich schon bewundernswert. Ja, also
0: keine Beschwerden hätte ich eben so an Erbsengröße äh, ja, ja. gedacht. Ne? Ja, der war
1: groß,
2: ja. ja. Gut, vielleicht auch durch den Aufprall, dass sich das vielleicht noch irgendwie vergrößert hat, ähm, aber meine Mama sagte damals immer, der war richtig faustgroß, also hm. äh, kann man sich nicht vorstellen dass das in so ein kleines, ja, so ein
0: kleines Beinchen, Beinchen passt. passt
1: ja. Ja. Weißt du noch, wie es dir damals erging? Ich meine, du warst vier Jahre alt, konntest du als Kind das alles schon greifen, was da mit dir passiert? Ich meine, für dich war es ja im ersten Moment wahrscheinlich so, ja, der hat mich jetzt mit dem Trecker angefahren. Das tut auch weh. Wir sollten das auch behandeln. Aber gerade Krankenhaus ist ja schon die erste Nachricht, die für so ein kleines Kind nicht unbedingt so glorreich ist und dann womöglich noch über Nacht da bleiben, weg von zu Hause. Und dann kommt noch so eine Diagnose, wo ja um ein rum, also gerade die Eltern wahrscheinlich auch zutiefst betroffen sind. War dir das zu dem Zeitpunkt bewusst, was da eigentlich passiert?
2: Also als Kind war das schon sehr ähm, prägend, muss ich sagen. Und ich kann mich auch an ganz, ganz, ganz viele Tage da erinnern. An viele Abende, wo mein Papa mich besucht hat, meine Mama, die da waren, an die ganzen Operationen auch Schmerzen. Also ist mir alles noch in Erinnerung geblieben. Ich war froh, dass ich meine Eltern da hatte, dass sie mich besucht haben. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, die äh, für mich sehr schlimm war. Ähm, ich hatte irgendwann, war mein Blut oder meine Blutwerte waren nicht in Ordnung. Und ich wurde isoliert auf der Station, auf der Kinderstation. Ich war komplett alleine und das mit vier. Es kam immer nur vermummte Personen rein. Ja. Ähm, Tür war abgeschlossen, meine Eltern durften nicht rein zu der Zeit und wenn dann nur ganz kurz, weil die Gefahr, wenn, ich, wenn Bakterien reingekommen wären, wäre mir halt mehr passiert. Ich weiß gar nicht, wie lange ich isoliert war. Auf jeden Fall war das ganz schlimm, weil draußen war ein Sommerfest. Ich konnte nur durchs Fenster einmal rausschauen und äh, das war halt ganz, ganz schlimm. Und da war auch so die Gefahr, dass ich das nicht überlebe. Also das war, wurde mir im Erwachsenenalter dann irgendwann erzählt, dass das so ein Moment war, der schlimm war. Und äh, ja, das, daran kann ich mich halt auch noch erinnern.
0: Das war dann bestimmt während der oder nach der Schemo ne? Genau, ja. genau. Mhm. Sowas erzählte Pimo da auch letztes Mal das Pimo da auch sagte, bei der letzten Chemo, da war so ein Schnupfen und man wäre weg, ja. äh, dass die da auch bei ihm sehr, sehr aufgepasst haben, äh, weil ja, keine T-Zellen mehr, nichts mehr im genau. Körper, was irgendwie sich wehren kann. Und dann äh, haben die ja auch sehr darauf geachtet, dass er nichts kriegt. Aber als Vierjähriger, als Erwachsener, begeistert du das. Ich muss jetzt genau. Kontakt äh, ich sag mal vermeiden, weil, weil ich darf ihn nicht anstecken. Aber als Vierjährige äh, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, äh, das jemand zu erklären, dass du das so durchgehst halten hast, ohne, ich sag mal, jetzt äh, aufzustehen und wegzurennen? oder <lacht> ja, ja,
2: ich kann mich auch an an Momente erinnern und das hat mir meine Mama dann später auch erzählt, ich wurde auch ähm, festgebunden. Also das war auch mal äh, der Fall, ja. wenn ich zum Beispiel oder ich kann mich an die Chemo erinnern, die hat unwahrscheinlich gebrannt. Ich weiß nicht, wie gesagt, was das für eine Chemo damals gewesen ist, aber es ist ja jetzt auch schon äh, 35 Jahre her, mhm. äh, eine lange Zeit und ähm, ich kann mich an eine ja, Phase erinnern, wo ich Schmerzen am ganzen Körper hatte, als wenn alles gebrannt hat. Also das hat sich auch so in mein Gedächtnis eingeprägt, ähm, dass es wie, sich wie Feuer angefühlt hat und das war eine Chemotherapie, also eine
0: eine der Dosis quasi der, der Zyklen, die genau. du durchgemacht hast. Ne? Genau.
1: Weißt du noch damals, wie viel Chemotherapie du bekommen hast? Und hat man dir die damals auch schon intravenös gegeben? Also hast du einen Zugang gehabt oder einen Port als Kind? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: ich hatte einen, einen Port, mhm. der wurde gesetzt, also den hatte ich ähm, zwischen der Brust. Mhm. Ähm, am Hals wurde der quasi verlegt und kam dann an der Brust raus. Und da mhm. wurden mir Medikamente, Chemotherapie, alles weitere wurde mir dann quasi mhm. da Gesetzt. Also, das war schon möglich damals. Mhm. Und
1: wie viele Zyklen hattest du hier mit Das weiß ich tatsächlich weißt du gar nicht mehr. mehr. Okay. Nee. Mhm.
2: Und meine Mama ist verstorben, das heißt, da kann ich mhm. auch so nicht mehr nachfragen. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber du hast dann nach dieser letzten Schema, äh, wo du ja isoliert wurdest, äh, danach praktisch in den Kontrollen gesagt bekommen, ist es ist weg. Oder wie ist das dann weitergegangen?
2: Genau, es wurde vorsichtshalber diese Chemo angewandt, mhm. die haben alles entfernen können durch durch die Operation und habe dann zur Vorsichtsmaßnahme die Chemo bekommen. Und das musste dann jedes Jahr wieder neu kontrolliert werden. Da sind natürlich die Kontrolltermine am Anfang relativ hoch. Da musste man jede Woche einmal kommen. Dann wurde das irgendwann einmal im Monat und dann wurde das immer weiter ausgeweitet. Und bis, bis zum Schluss nachher, wo ich einmal jährlich quasi ins Krankenhaus musste, um das nachzukontrollieren, ob alles noch so weit in Ordnung ist.
0: Wie lange hast du das gemacht? Also du bist ja jetzt, wie gesagt, ich darf man ja verraten, 39. Genau. <lacht> Ein Jahr jünger als ich. Ja, hast du hast du das bis 25 gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Oder bis 15?
2: Nee, ja. tatsächlich ganz lange. Ich hatte oder habe einen tollen Arzt in Bremen, ähm, der dann immer noch praktiziert, äh, praktiziert mhm. ähm, und bin weitaus äh, älter da noch hingegangen. Ich glaube, ich war... 35 oder 34, wo oh, das ich das ist, äh, letzte Mal so lange da war, her, ja. ja, wo ja. dann mein Arzt nachher zu mir meinte, Mensch Sandra, äh, du bist jetzt schon erwachsen, jetzt auch gut, ne? du kannst doch mal woanders hin. Stimmt, das ist doch dein Kinderarzt
0: Ach, noch Kinderarzt. gewesen.
1: Ja, das ist mein, ja, das ja, ist mein
2: Kinderarzt. Aber, ah, richtig,
0: die Geschichte. Ja, genau. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch. Genau, das war dein Kinderarzt. Genau. Ja,
2: und da bin ich dann immer noch gewesen. Aber es ist halt ähm, die Bindung zu dem, ich bin halt da aufgewachsen, wenn ja, man so will. Das klar. ist irgendwo eine Art auch. Ähm, zu Hause, mm. so doof es sich anhört, aber für mich war das so. Ich habe da viel, Hat viel auf dich Zeit achtet. verbracht. Ja. Richtig. Ja. Ähm, auch mein, auch das eine Jahr, äh, wo ich da in Behandlung war, war sehr prägend und deswegen bin ich immer wieder dahin und habe auch ähm, ja meine Kinder mitgenommen. Ich habe jetzt zwei, zwei Kinder quasi mm. und äh, selbst die wurden da schon äh, oder konnten das Krankenhaus kennenlernen. Und ja, ähm, das ist so bleibend Bef gewesen. Bevor
0: wir zu deinen Kindern kommen, ähm wie lange hat denn diese ganze Behandlung gedauert? Weißt du das noch, hat deine Mama dir das gesagt?
2: Ja, das war insgesamt also knapp ein Jahr. Ui. Und wenn man nur die Behandlungszeit rechnet, mhm. waren das glaube ich so zwischen sechs und acht Monate. Ich war ziemlich lange, also ziemlich über einen lange ziemlich langen Zeitraum da. Mhm.
0: Ja.
1: Und dann warst du die ganze Zeit auch stationär, also durftest nicht nach Hause über die Zeit?
2: Ähm, ich weiß, dass ich äh, im Frühling ist es quasi entdeckt worden mhm. und im Dezember des gleichen Jahres äh, wurde ich auch nach Hause gelassen. Also ich wurde zwischendurch immer mal, wenn es mir gut ging und die Werte das zugelassen haben, durfte ich kurz nach Hause. Das war denen auch wichtig, damit ich mein Zuhause nicht vergesse. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich einmal Weihnachten oder das erste Jahr dann krank mit Krebs ähm, Weihnachten zu Hause verbracht habe und meine Eltern da auch dachten, es wäre das letzte Weihnachten, was ich erleben darf. Und ähm, das werde ich halt auch nie vergessen. Äh, das war ein, ja, ein toller Besuch zu Hause, war über mehrere Tage. Wir hatten ein ganz schönes Weihnachten. Ja, ähm, das sind so Erinnerungen, mhm. die dann bleiben. Aber ich durfte auch nach Hause und nicht für lange, aber zwischendurch, wenn es mir gut ging, war ich auch zu Hause.
0: Ja, das kann ich mir auch vor. Also ich kann mir das bestimmt vorstellen, vierjährige, natürlich äh, ist das nochmal ganz anders, äh, glaube ich. Ähm, als Erwachsener auch dieses Gefühl zu haben. Ich kenne das ja, wenn man äh, bei mir war es ja auch so, als der erste Arzt natürlich sagte, äh, ja, das wäre so das letzte Weihnachten. Natürlich nachher die neue Ärzte nicht. Also, also dann, da kamen natürlich andere Prognosen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ähm, Spuren hinterlassen hat. Und sind diese Spuren heute noch da? Hast du heute noch, ähm, ich sag mal, Angst davor, dass, dass irgendeine Krebserkrankung zurückkommt?
2: Also als Kind damals war es natürlich für mich gar nicht greifbar. Ich wusste gar nicht, dass ich krank bin, mhm. habe es jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Natürlich habe ich gemerkt, was um mich rum passiert, aber, aber als du musst kind, ja durch einfach genau. Ja. Ich mhm. habe halt gedacht, das ist normal. Das, ist halt so. Das ist für jedes Kind das Gleiche. Ich habe ja nun auch andere Kinder auf der Station gehabt. Also für mich war das jetzt nichts irgendwie Dramatisches in dem Sinne. Aber wo ich nachher erwachsener wurde und oder größer und ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, irgendwann kamen auch die ersten Fragen, weil ich ja immer zur Nachkontrolle musste und habe dann ja gefragt, was ist das gewesen? Warum war das so? Kommt das wieder? Hm. Und wenn du dann ein Bewusstsein dafür hast was du da überhaupt mal gehabt hast, dann machst du dir natürlich auch Gedanken, dann hinterfragt man viele Dinge, dann kommen die ersten Fragen ähm, oder für mich selber, ich habe dann, weiß ich noch, wo ich denn selbst gegoogelt habe, wie lange hat man denn überhaupt zu leben, wenn man so eine Krebserkrankung hatte? Ähm, Gibt es da irgendwelche Studien drüber? Äh, man hört von vielen, die einmal Krebs hatten, dass sie das nochmal wiederkriegen mhm. und dann relativ schnell versterben. Das sind dann schon Ängste, die man hat, dass das alles wiederkommt und äh, dann auch bewusst Ängste hat. Dann guckt man seinen Körper tausendmal nach, ob man irgendwie blaue Flecke hat, die ja. man äh, gestern noch nicht hatte. Ne? Ja, hört so, viel
0: zu oft in sich, äh, ne? Ja.
2: Genau, das kommt dann schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, umso öfter man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto ruhiger wird man auch. Umso mehr man merkt, okay, es passiert heute nichts Schlimmes und morgen auch nicht. Wenn du ein bisschen auf dich Acht gibst, dann kannst du durchaus damit auch leben, auch mit solchen Ängsten. Also denke ich.
0: Hm.
1: Macht dir das denn ab und zu auch mal Sorgen zusätzlich, dass du ja sagst, Mensch, ähm, du hattest damals einen Tennisballgroßen oder Faustgroßen Tumor und der hat dir quasi keine Beschwerden bereitet, dass du darüber nachdenkst, dass du sagst, dass du wieder was verpassen könntest, wenn das schon eine gewisse Größe hat?
2: Ja, ja. also schon, da ist die Angst auf jeden Fall da, weil man weiß einfach jetzt mittlerweile, okay, es kann irgendwas in deinem Körper schlummern und es geht dir gut bis zum gewissen Punkt. Mhm. Ähm, ja, ich höre tatsächlich viel auf, auf meinen Körper und versuche auch, mich gesund zu ernähren. Ich gucke in diese Richtung viel, dass ich da Sachen unternehme. Ich habe gerade heute wieder ein blödes Beispiel gehabt. Teebeutel werden bei uns zerschnitten. Und dann mache ich den losen Tee quasi, brühe den auf, weil Chemikalien mit an dem Teebeutel behaftet sind. Solche Dinge. Da ja. lächeln vielleicht andere drüber, aber für mich ist sowas wichtig. Für mich gibt das ein Stückchen Sicherheit, ähm, gerade auf sowas zu achten. Die Dosis macht das Gift bei vielen Lebensmitteln und da achte ich persönlich Ganz doll drauf. Ja,
0: das kann ich mir auch schon vorstellen. Ich hatte auch schon oftmals gedacht, wie ich wohl gelebt hätte, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass ich diese erbliche Keimermutation BRCA 2 habe, ob ich dann ja tatsächlich auch irgendwo das ein oder andere Mal äh, die ja so eine äh, Maske beim Schleifen mehr aufgesetzt hätte oder äh, ja. auf vielleicht Inhaltsstoffe und so weiter, äh, Aerosole, weiß ich jetzt als Beispiel so ein Duftspray fürs Bad oder so, äh, drauf verzichtet hätte, weil heute äh, kann, wenn wenn jetzt Sarah ein normales Deo nimmt, was was irgendwie sprüht, das kann ich gar nicht mehr einatmen, ne? also das ist so, äh, da merkt man schon, ja, was ist nicht richtig. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man das, ja, bewusst ist, dass dass man äh, so eine Krebserkrankung hatte, dass man dann irgendwie mehr drauf achtet, ne?
1: Ja, also Was, schon. was
0: man äh, dem Körper zuführt, ja.
1: Sonst, so generell fühlst du dich aber auch gerade psychisch gut aufgehoben beziehungsweise sehr stabil oder hattest du da damals oder auch vielleicht heute noch irgendwie eine Unterstützung in irgendeiner Form, dass du gesagt hast, so wie Nils zum Beispiel, der einmal die Woche zu seiner Heilpraktikerin geht und das so nutzt. Ähm, hast du da auch so eine Routine für dich oder gar nicht? Ist das bei dir alles komplett normal also, in Anführungszeichen?
0: Hattest du zum Beispiel eine Kinderpsychologin damals oder oder irgendwie...
2: Ähm, tatsächlich gar nicht. Also hm. sowas gab es damals nicht. Ähm, es ist heutzutage ja auch alles anders. Früher war es wirklich so, dass ich behandelt wurde. Morgens kam meine Mutter zum Besuchen und abends kam mein Papa und meine Geschwister zum Beispiel. Ich habe drei an der Zahl. Die habe ich selten gesehen. Ähm, mhm. Die waren dann untergebracht bei Oma, Opa, Tante, Onkel. Und äh, die wurden nicht mit ins Boot geholt. Das war einfach die Zeit damals, dass das Kind behandelt wurde, was krank war. Und auch meine Eltern wurden psychologisch nicht betreut. Ja, ähm, stimmt. Das war damals das ist so. ist ja äh,
0: fast genauso wichtig. ne? Ja, ja und auch,
2: auch die Geschwisterkinder. Ich weiß, dass ja. ähm, mein großer Bruder, der hat wahnsinnig ähm, Probleme äh, gehabt und auch damals entwickelt, quasi weil er ja das auch nicht verstehen konnte. Ich war seine kleine Schwester, oder bin weg, ich ja immer noch, genau, ja. und ich ähm, bin dann im Krankenhaus gewesen, wurde behandelt, er wusste gar nicht großartig warum und er musste dann von Oma betreut werden. Das heißt, Mama und Papa waren immer bei der Für Schwester. Ja. Und das sind auch so Sachen, das würde man heutzutage gar nicht machen. Da holt man die ähm, Geschwister mit ins Boot, da werden die Eltern betreut, da werden die Geschwister mit betreut, das kranke Kind selber. Das hm. war damals nicht der Fall. Also was, was wir hatten war eine Kur im Anschluss. Das haben, das haben wir dreimal ähm, quasi gemacht im Schwarzwald damals. Dann durfte man dann als Familie ja hinfahren und das war eine tolle Zeit. Das ist auch für die Familie, dass man zur Ruhe gekommen, dass die Familie wieder zusammengerückt, wieder näher zusammen, weil man ja, ja schon schön, irgendwo ne? einen Break hatte,
0: ne? Ja, langer ja. Break und Frühling bis äh, über Weihnachten. Also ja, das ist
2: ja, genau. Schon Wahnsinn
1: wo du jetzt gerade deine Geschwister angesprochen hast und wir haben es eben auch schon einmal erwähnt, du hast auch zwei Kinder mittlerweile und ähm, ja, da ist es ja mit Sicherheit auch so, dass du dir die ein oder anderen Gedanken machst, Mensch, ich hatte Krebs und das im jungen Alter, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie alt deine Kinder sind, ich glaube, einer ist auf jeden Fall älter als vier und der andere kleiner. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wie gehst du damit um? Betreibst du bestimmte Vorsorge für deine Kinder oder ähm, wie versuchst du das abzuchecken, dass du da frühstmöglich was entdeckst? Sollte da was kommen?
2: Also bei meinem Großen, der ist jetzt 15, da weiß ich noch, ähm, der war früher als kleiner Junge immer sehr blass. Da habe ich immer wahnsinnige Angst gehabt, dass er irgendwie auffällig, weiß ist und dass da irgendwie was sein könnte und dann habe ich die Ärzte schon immer gelöchert und habe gefragt und habe auch nach einem Bluttest gefragt, mhm. da waren schon viele Ängste, dass der irgendwas haben könnte, was ich übersehe, was ich als Mutter offensichtlich nicht erkenne und ähm, da musste ich mit leben und auch lernen damit zu leben, dass diese Ängste wieder weniger werden und trotzdem ist es schon so, dass egal wie alt meine Kinder sind oder waren, äh, ich immer darauf geachtet habe, wenn irgendwie ein blauer Fleck mehr da ist, kontrolliere ich das schon. Äh, ich versuche sie aber auch nicht zu nerven. Also jetzt gerade der Große, der ist 15, da ist natürlich irgendwann auch ein Alter erreicht, wo, wo die das dann auch nicht mehr wollen und nee. auch äh, ja blöde Kommentare dann ablassen mhm. und Ne, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber generell achte ich schon auf sowas. Also was ich gerne mache, ist natürlich auch in die Ernährungsgeschichten so ein bisschen mit reinzuspielen. Ich kaufe viel Bioprodukte bei Obst und Gemüse. Ich versuche so ein bisschen den Zucker zu minimieren. Das ist nicht hm. immer möglich, auch bei dem 15-Jährigen. Aber das sind so Sachen, wo ich Einfluss nehme.
0: Fast das gleiche identisch machen. Also wir beide jedenfalls. Ne? Oder du und ich und du versuchst das ja ein bisschen äh, auf deine Familie auch auszubereiten und Sarah versucht das auch durchzuhalten.
1: Genau, bei, bei mir gibt es dann und wann mal eine Süßigkeit, aber die brauche ich dann vielleicht auch. Ja, ja. Genau. Aber das, wie du schon eben gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Ne? Also ich glaube, Nils hatte das ja früher auch, gerade bei der Arbeit, diese großen Haribo-Dosen. Ähm, da ist man dann immer wieder hingelaufen und hat reingelangt und so. Und die Zeiten sind einfach vorbei. Also da isst man dann bewusst abends mal ein Stück Schokolade oder irgendwie ein Gummibärchen. Aber dann, ähm, ja. Ist auch gut quasi. Richtig, ja. genau.
0: Ja, wo wir da bei deinem Großen waren, du hattest jetzt auch doch Sorge, ne? Um deinen Großen das ist ja gar nicht so lange her einmal.
2: Richtig, ähm, das war im Frühling, da hatten wir dann einmal, äh, oder im Sommer letztes Jahr, da hatten wir ähm, einmal einen Vorfall, da ist mein Großer nach Hause gekommen, der war übers äh, Wochenende bei meiner Schwester und er hatte einen ja, vergrößerten Lymphknoten am Hals. Und ja, das hat mir sofort Sorge bereitet, Alarm, ja. sofort Alarm. Und habe ihn dann auch gefragt, wie geht's dir, was hast du? Und ja, er meinte, ja, es tut ihm weh. Also man konnte das auch sehen. Er war richtig okay. angeschwollen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, es tut ihm so ein bisschen weh, aber er fühlt sich gesund. Er hat nichts. Er hat keinen Husten. Er hat, er fühlt sich fit. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich weiß, gerade wenn man vergrößerte Lymphknoten hat und man hat keine Beschwerden, ist das nicht gut.
1: Nee, weil wenn dann, wenn du einen Infekt hättest, dann würde das vielleicht einen vergrößerten Lymphknoten ähm, erklären. Genau. So dass dann die, die ein bisschen in der Alarmbereitschaft sind, aber wenn es einem sonst gut geht, kann ich deine Angst verstehen. Ja.
2: Richtig. Und ich bin mit ihm sofort, ich habe gesagt, pack sofort deine Sachen. Wir fahren sofort zum Arzt und sind äh, direkt nach Primervöde ins Krankenhaus gefahren. Ähm, die haben uns sofort weiterverwiesen ans Kinderkrankenhaus nach Stade. Bin ich auch direkt mit ihm weitergefahren. Und ja, als wir dann da gewesen sind und die Ärztin ihn untersucht hat, hat sie tatsächlich direkt im Anschluss gesagt, ähm, Frau Hase, Sie können sich auf eine Krebsdiagnose einstellen. Wo ich erst mal gedacht habe, bitte was? Oh Gott. Ja, ja, es könnte ein Lymphknotenkrebs sein, äh, weil sie genau das auch gedacht hat, was ich quasi am Anfang gedacht hatte. Und ja, das war ganz, ganz schrecklich also für mich. Mein Sohn hat, äh, hat, hat das nicht mitbekommen. Mhm. Ich wollte auch erstmal Klarheit haben. Ja, wir sind dann nach Hause, also mein Sohn ist im Krankenhaus geblieben, wir sind dann nach Hause gefahren und ähm, am nächsten Morgen gleich wieder hin und es wurde ihm Blut abgenommen. Ja, und das wurde nach äh, Hamburg geschickt zur Biopsie quasi, zur weiteren Untersuchung, das hat ewig gedauert. Ich habe auch jeden Tag nachgefragt und das mhm. ist fürchterlich, diese Zeit, die ja. du wartest auf so ein blödes Ergebnis, ist ganz ja heftig und... Äh, man kann es kaum erwarten, da endlich Klarheit zu haben, bis es dann irgendwann nach einer knappen Woche kam, das Ergebnis irgendwann und dann war es tatsächlich nur ein Virus. Ja, ja. sehr gut. Genau. Ja.
0: ja, das diese Woche, das kann ich mir vorstellen. Also das ist, ja, ähnlich, äh, ich meine, bei mir weiß man schon, äh, man hat schon Krebs, aber wenn das CT-Ergebnis, man geht ja zum CT und die sagen einem noch nicht sofort was, sondern das dauert dann immer ein bisschen. Genau. Diese Wartezeiten, die bringen einen um, das also... Das kann ich mir schon vorstellen. Das, das war heftig, ja. Ja, 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 viele, also die meisten warten ja auch vielleicht auch zum Beispiel auf ihre Molekularanalyse auch so äh, zwei bis drei Wochen. Ob man dann vielleicht die rettende Mutation hat, die eine, ähm, ja ich sag mal, zielgerichtete Therapie zulässt, das sind Wartezeiten, das ist das ist schrecklich, ja, das ja. kann ich mir echt vorstellen. Aber jetzt ist es ein Virus, den man behandeln konnte dann sofort. genau. Also, Genau,
2: also er ähm, hat äh, zwar dieses Virus jetzt im Körper, Es ist so eine Art äh, ähm, Herpesvirus. Ah, okay. Mhm. Genau, das kann ja auch immer mal wieder ausbrechen. Und und reaktiviert
0: ist, werden. Genau, ja. und
2: das ist bei ihm auch dann der Fall. Äh, äh, das kann auch Krebsdiagnosen auslösen, ist aber ja nicht vorhersehbar, beziehungsweise man muss jetzt darauf achten, dass das, äh, ja, wenn er Symptome hat, dass man nochmal wieder zum Arzt geht und das macht höchstens eine vergrößerte Milz ein bisschen müde und das war es dann quasi. Ja,
0: okay. Also nur hab acht Stellung und ja, ich habe irgendwelche Vorsorge kann man praktisch nicht treffen, sondern ja nur wenn irgendwo wieder Lymphknoten anschwillt oder so dann, dann hin. Genau, ähm, richtig. Okay.
1: Das bedeutet, das würde dann auch oder dieses Virus initiiert dann in aller Regel auch Lymphdrüsenkrebs. Ja, okay, genau. Alles klar. Sandra nickt. <lacht> okay. Ja, das habe ich noch
0: nie was von gehört. Also von deinem Sarkom auch nicht, aber was war das nochmal für ein Begriff?
1: Ein ewing sarkom das genau. müssen wir erstmal googeln ja, danach. das ist <lacht> genau ewing. und sehr selten. Weißt du denn, ob dieses ewing ähm erblich wäre? Hat man da damals irgendwie was zu gesagt oder du dir vielleicht jetzt auch im Nachhinein ergoogelt? Also weißt du, ob das ähm, ja ob eine Veranlagung dafür irgendwie im Erbgut ist oder ob das wirklich Zufall ist, ob man das bekommt?
2: Das weiß ich gar nicht mhm. und da habe ich für mich auch irgendwann, als ich ähm, angefangen habe zu googeln, Lebenserwartung etc. pp, mhm. habe ich irgendwann damit aufgehört mhm. und für mich gesagt, erledigt, begraben. Würde ich nicht wissen, ja. Man kann es eh nicht ändern.
0: Nee, es gibt ja verschiedene Taktiken. Ne? Also ja. ich bin eher so, ich will alles wissen. Ja. <lacht> Aber es gibt ja, es gibt auch viele, auch bei mir in der Familie kenne ich auch äh, welche, die dann lieber sagen, nein, es kommt, was kommt. Und andere, die sagen, nee, ich will äh, irgendwie Vorsorge machen. Ne? Ja. Äh, machst du denn überhaupt noch Vorsorge jetzt? So, wir haben gehört, um 35 hast du deinen Kinderarzt verlassen praktisch. Genau. <lacht> ähm, und gibt es denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie... Blutproben einmal im Jahr oder oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, ich mache, wenn, dann ein großes Blutbild oder die normalen Krebsversorgung, die man sonst auch macht. Ich gehe mhm. äh, jedes Jahr zum Hautscreening und lass meine muttermale Untersuchung. Äh, ja, wie gesagt, ein großes Blutbild beim Arzt und das war's aber. Ich okay. lasse jetzt nicht noch die Stelle per Ultraschall oder so Untersuchung. Also das nicht. Ich achte halt selber auf meinen Körper. Ich taste mich selber auch ab und zu mal ab. Mhm. Das mache ich aber auch nicht jeden Monat, sondern so, wie es mir gerade einfällt. Und mehr mache ich auch nicht.
0: Ja, also eigentlich nur Standard, kein ja. kein Special. Nein. Kram irgendwie.
2: Ich lebe auch noch mein Leben. Also so und ich denke, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man nicht jeden Monat daran denkt und sich dann mit da äh, damit konfrontiert sieht und wenn es so wäre wenn ich irgendwann mal so eine Diagnose wieder bekomme dann bist du ja sowieso erstmal äh, damit konfrontiert und musst dann in dem Moment ein bisschen handeln
0: eigentlich startest du ja auch bei null ne? ja. weil es äh, 35 Jahre her das heißt die Therapie die du damals äh, bekommen hast ist wahrscheinlich längst überholt äh, wahrscheinlich ja alles ist anders heute ne ich denke auch dass, ich meine 35 Jahre die meisten freuen sich wenn sie fünf Jahre krebsfrei sind und äh, dann sehen dann äh, viel, viel hoffnungsvoller in die Zukunft. Du bist 35 Jahre theoretisch dann ja krebsfrei. Ja. Ja, da kann man sich ganz anders, äh, doch, oder nee, man muss sich ganz anders frei machen. Ne? Richtig. Und man darf sich gar nicht so belasten dann.
2: Genau. Ich glaube auch gerade so die Zeit, oder wenn man jetzt die Zahl sieht, 35 äh, Jahre krebsfrei, hm. ist für mich tatsächlich so, dass ich mir auch sage, ich kriege den Scheiß auch nie wieder. Nee. Vielleicht muss man das auch wirklich verinnerlichen mhm. und sich auch wirklich ja festmachen. In jede Zelle muss dieses... Äh, die Überzeugung, die, ne? die Überzeugung rein, ja. genau. Und dann kommt
1: der Mist auch nicht wieder, also... Gesetz nee. der Anziehung, ne? Wenn du nicht drüber nachdenkst, dann bleibt das auch fern. Richtig. Ja, genau. auch dran. Oder noch krasser, genau. du
0: sagst, ich bin gesund oder wie bei mir, ich werde gesund oder ich, äh, ja, werde 80. Genau, das trifft dann wohl eher zu, wenn man daran denkt und positiv denkt, als wenn man denkt, oh nee, oh Gott, ich krieg's richtig. Äh, genau, dann. Ja.
2: Oft ist es ja so, wenn man wenn man sich manche Situationen im Leben äh, so mal anschaut, manche sagen ja, oh Mensch, jetzt läuft gerade alles schief oder alles ist gerade blöd und ja. äh, dann, dann kommt ein Mist zum anderen.
0: Ja, und wenn man sich fallen lässt, dann fällt man auch. Richtig, ne? genau. Ja. Und ich
2: glaube, das ist auch wieder mit dem Gesetz der Anziehung wirklich so. Und
1: wenn du positiv denkst, dann kannst du halt auch positive Sachen wieder in dein Leben ziehen. Ja. Wir haben gerade gestern bei Instagram oder ich hatte gerade gestern bei Instagram einen Beitrag gelesen vom K-Wort. Ähm, da ging es darum, ab wann gilt man eigentlich als geheilt. Du giltst nach 35 Jahren aber auf jeden Fall als geheilt, oder? Da gehe ich ganz stark von aus. Ja. <lacht> Weil das ist immer so eine interessante Frage. Es gibt ja immer so diese magischen fünf Jahre, fünf Jahre krebsfrei bin ich dann geheilt. Ähm, und da ist es vielleicht noch eine eher... Ähm, ja, dass man sich Sorgen macht, dass es wirklich wiederkommt. Aber nach 35 Jahren ist man da dann wahrscheinlich doch auf der relativ sicheren Seite. Sagt niemals nie, aber da haben wir es wieder gesetzt, der Anziehung, wir gehen mal nicht davon aus.
2: Richtig. ja
1: Mit Ausnahme dessen, dass du ähm, sagst, du gehst regelmäßig zu deinen Krebsvorsorgen, die du sowieso allgemein besuchen würdest und du tastest dich in regelmäßigen Abständen ab. Gibt es noch irgendwas, wo dich deine Krebserkrankung, die du vor 35 Jahren hattest, noch in irgendeiner Art und Weise begleitet oder du daran erinnert wirst?
2: Ja, ich bekomme äh, in regelmäßigen Abständen einen Fragebogen zugeschickt ähm, von einer Studie, die quasi Krebspatienten, im Laufe ihres Lebens begleiten und dann muss man halt ein paar Fragen beantworten, wie es einem selber geht, ob man irgendwelche verschiedenen Erkrankungen noch hatte, dann muss man das halt mit eintragen. Ob man Kinder bekommen hat, ob es denen gut geht. Also ich denke, das ist ja für die Statistik ganz, ganz wertvoll, da auch bessere Schlüsse ziehen zu können daran nehme ich zum Beispiel auch immer dran teil und das mhm. kommt im Abschnitt ich, ich glaube das waren alle fünf Jahre werde ich dann angeschrieben Ui, okay mhm. das
0: ist ja ich dachte jetzt so jährlich nee alle fünf Jahre ja, genau. kriegst du mal einen Brief dann ähm, wirst du praktisch eigentlich daran erinnert ach ja da ist was äh, wir haben eben schon gehört äh, die Ernährung ist das was du umgestellt hast oder ziemlich drauf achtest äh, im Bewusstsein dann bist du positiv also das ist ja auch äh, ja ich sag mal, auch eine Art Veränderung die vielleicht nicht aber kann man ja spekulieren, ohne den Krebs vielleicht nicht da gewesen wäre. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, äh, ja, dass da treffe ich dann manchmal Entscheidungen auf Grundlage dessen, dass ich Krebs hatte oder dass ich äh, weiß, wie vergänglich das Leben ist. Also dass du, ich habe mich ja zum Beispiel sehr äh, verändert, indem ich gar nicht mehr mache, was ich nicht will. Oder was, wo ich denke, das ist äh, Zeitverschwendung, ne? Oder ähm, habe ein paar Leute vielleicht aussortiert, wo, mh, ich sag mal so, Energiefresser dabei sind, ne? Hast du irgendwie so was, was du bei dir ist ja lange her, von 35 Jahre, aber trotzdem noch heute verfolgst? Also, oder ja. heute noch darauf basiert?
1: Der Freund mit dem Drehtrecker, der wurde aussortiert.
0: <lacht> der Drehtrecker-Freund der ist ja eigentlich der Heilswinger, ne? obwohl er eigentlich... Ähm, ja, das ja. hat er
2: unbewusst, glaube ich, gemacht. Genau. Ja, genau. Ja, Den sieht man auch mal ab und zu wieder. Also äh, ja, man kennt sich auf jeden Fall noch. Der wurde nicht so aussortiert. <lacht> äh, ja,
0: Gehört noch zur Dorfgemeinschaft. Ja. ja,
2: nee, also ist schon woanders hingezogen, ah, okay. aber man sieht sich doch schon mal. Man ja. hat, auf Facebook ist man befreundet und ja. Schön. Ähm, aber es ist tatsächlich so, man hat so ein paar Sachen im Leben, die ja einem zum Nachdenken geben. Man, also ich habe zum Beispiel viele Wünsche, wo ich noch hin möchte, also die Welt bereisen, mhm. habe da so ein paar Ziele, was ich ganz gerne machen möchte. Also sowas ist mir wichtig, einfach ein bisschen was sehen von der Erde, meinen Kindern das zeigen. Und auch, was du eben auch schon gesagt hast, tatsächlich sich von Energiefressern äh, frei zu machen. Es gibt immer mal wieder Menschen im Leben, ja. die mich begleitet haben, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe: Mensch, irgendwie rauben die mir Zeit, die sind nicht gut für mich. Ähm, ja, die Einstellungen passen nicht zu meinen und dann mache ich aber auch, ohne viel zu sagen, einen Cut und dann ist das Thema für mich durch. Das ist
0: ja, interessant. Das hört man ja. bei Krebs ist viel. Ja. Also, äh, dass man da Zeit hat einen, einen ganz anderen äh, Wert. Ne? Richtig. Ja, also ich schalte jetzt ja auch zum 29.02. aus, also aus dem Arbeitsleben. Und äh, weil du eben Reisen das angesprochen hast, ich schaue auch schon so mit den Füßen, dass ich <lacht> habe früher schon, äh, ich sag mal, viel ähm, ja die Welt bereist, aber ich will noch mehr sehen. Ne? Also das ist auch etwas, was ähm, ja, man will irgendwie möglichst viel aus dieser Zeit machen. Ne? Man ja. weiß nicht, wie viel man hat. Das ist ein viel bewusster geworden und deswegen nutzt man das auch irgendwie richtig viel, viel, man, man lebt sein Leben viel viel intensiver ne genau das war in der letzten Folge glaube ich auch so da hattest du doch glaube ich auch gesagt Sarah, irgendwie äh, dass man erst irgendwie so ein halbes jahr dabei ist mit dem podcast oder so und äh, da ist dann erst so bewusst geworden was was man jetzt so gemacht hat in dem halben Jahr, dass das eigentlich so, ich sag mal, früher für drei Jahre gereicht hätte. ne? Also das ist schon krass. Das also, stimmt. Wie, wie anders man lebt, ja.
2: Auf jeden Fall.
0: Also ist das ja eigentlich gut. Also ist ja keine schlechte Eigenschaft bei dir dann. Nein,
2: also, auf keinen Fall. Auch ne? was das äh, Berufsleben betrifft. Also ich bin, das merke ich auch immer wieder, ich bin relativ frei von, du musst aber deinem Arbeitgeber gefallen oder du musst das und das so machen, damit diese Menschen zufrieden mit dir sind. Mhm. Ähm, also ich gehe komplett anders daran. Also das habe ich schon gemerkt, dass auch Kollegen von mir ganz anders eingestellt sind. Ähm, viele gehen ihrem Trott nach, machen das, weil sie es gewohnt sind, weil ne, das einfach so immer schon gewesen ja, genau. ist.
0: Muss so sein. Ja.
2: Und das mache ich nicht. Ich, ja, für schön. mich ist es so, dass ich sage, ich kann überall arbeiten. Ich kann mhm. alles machen, was ich möchte und ähm, das sage ich auch meinen Kindern. Ich sage auch immer wieder, da, ne, auch meinem Großen, ich sage, du kannst alles werden, machen, was du möchtest in deinem Leben. Ja,
0: es Sache,
1: du bist glücklich und es erfüllt dich. Richtig. Ja, genau. Das ja. hat mein Opa gibt, auch mal gesagt. Ja.
0: ja,
2: es gibt kein keine Grenze und äh, auch, er hat früher mal gesagt, ich möchte Profifußballer werden und ich habe ja. gesagt, du kannst ja. das machen, wenn du das möchtest. Wenn du möchtest, ja. genau. Klar und ja, er spielt immer noch Fußball, sehr, sehr gerne, sehr erfolgreich mhm. und mhm. ja, noch nicht Profi geworden, ja. aber
1: <lacht> muss ja. er sich ranhalten, auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, aber wenn wieder, ja, wenn er es gerne macht, dann ist es auch richtig. Äh, ja, wird sich eine andere Tür öffnen, dann wenn es nicht so ist. Genau. Ich
1: aber ich finde es total interessant, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen als Außenstehende und nicht Krebsbetroffene zu sehen, ähm, wie doch der Unterschied ist in einer akuten, ähm, Krebsdiagnosephase, so wie bei dir, Nils, ähm, oder eben, wenn es schon ähm, eine sehr lange Zeit her ist, wie bei dir, Sandra. Du sagtest ja auch, du willst da gar nicht jeden Tag drüber nachdenken und du willst einfach so dein normales Leben leben und ähm, die Option gibt es bei Nils aktuell gar nicht. Also bei Nils ist das Thema halt omnipräsent jeden Tag und ähm, das ist schon auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant zu sehen und ich glaube auch für dich sehr gut, dass du einen gewissen Abstand zu dem Thema bekommen hast. Also dass du sagst, ja, du weißt ganz bewusst, dass du sie diese Erkrankung hattest und du bist dir auch dessen bewusst, dass es vielleicht mal wiederkommen kann oder deine Kinder betreffen kann oder, oder, oder. Aber du lässt dich davon nicht gefangen nehmen, sag ich mal. Ich glaube, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, dieses die Heilung. Also wir haben ja auch viele in den in, in verschiedenen Gruppen, wo ich bin, wenn die, das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, aber so 15 Jahre kreditfrei sind, dann spielen die ganz anders auf, als welche, äh, die jetzt in, in meinem Erdunstkreis so sind, die mhm. unheilbar gesagt bekommen sie haben wenig Zeit ne dann dann glaube ich dann dann wird man noch ein bisschen unentspannter das
2: glaube ich auch ja das das kann ich mir gut vorstellen
0: ja das aber ist. ja schön dass du bei dir so die diese ich sag mal die guten Seiten des Krebs, dass du Zeit zu schätzen weißt und so aber das noch geblieben ist ne
2: auf jeden Fall und ja das
0: kann man auch verlieren also ich glaube auch dass das wenn man so mitgenommen wird im Arbeitsleben und so dann äh, der hat manchmal kannst du deine guten Vorsätze dann doch nicht mehr halten, ne?
2: Nein, das ist, ich glaube auch, dass sowas, gerade wenn du als Kind sowas hast oder allgemein, das briecht einen ja auch ultra doll mhm. und ähm, ich weiß noch aus Erzählungen, dass ich ein Mega-Kämpfer gewesen bin. Ich habe zum Beispiel, also durch die Chemo wird einem ja übel oder dass man sich auch mal übergeben muss. Ja. Und ich weiß noch von meiner Mutter, die hat halt jedes Mal auch immer äh, Gemüsesuppe kochen müssen. Das war meine Lieblingssuppe äh, damals. Mhm. Und ähm, sie hat immer gesagt, Mensch, du hast dann da gesessen, musstest dich durch die Chemo übergeben und hast aber links neben dir den Port Essen gehabt und rechts die Spuckschale. Und immer weiter gemacht. Immer gegessen, obwohl, also da hat man selten so Kinder gesehen, die sich so verhalten haben. Viele wollen dann gar nichts mehr essen mhm. und liegen dann da. Und ähm, bei mir war so, ich habe halt gegessen und trotzdem weitergemacht und immer gekämpft und getobt auch im Krankenhaus. Und ähm, ja, so bin ich quasi ja auch daran gewachsen in dem Sinne. Mhm. Ne? War eine kleine Kämpfernatur und ähm, vielleicht auch gut so.
0: Ja, also der, der Kopf macht, glaube ich, viel, viel aus, wenn es so. um Daumen geht. ne Richtig. Der der Lebenswille, dieser kleine, die Flamme, die in einem äh, brennt, die wenn die stark ist, dann... Ich glaube, dann, dann schafft man einiges, ja. Richtig. Was ich aber krass fand, dass du auch fixiert wurdest und so, also das, wenn das jetzt äh, heute so gehört hat, das hast, äh, denke ich auch so, ja klar, äh, Ja. ich kann mir vorstellen, warum, aber ja,
2: das ja. Wenn man so, ich sag mal, so ein Port irgendwo hinhängen hat und die Kinder nicht wissen, was das ist ja, und genau. reißen das raus, mhm. das ist glaube ich auch nicht so lustig. Nee. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder halt auch durch die Spritzen, ähm, die man dann bekommt. Das habe ich zum Beispiel heutzutage noch. Ich habe eine Phobie gegen Spritzen. Ich muss jedes Mal, wenn ich eine Spritze sehe und wenn das nur Blut abnehmen ist, ich muss liegen. Ja. Also ja, ja sonst äh, liege ich von alleine. Ja, also das kann, das kann, ich, kann ich nicht ab. Also das sind so Sachen, die bleiben glaube ich und das macht auch was mit dem Körper und auch mit der Psyche. Irgendwo sind ja diese Dinge verankert dann im mhm. Kopf. Und ähm, ja, deswegen werden Kinder ja auch mal Festgebunden. Also, ich kann es jetzt im Nachhinein, kann ich es verstehen. Wenn ich sowas sehen würde bei meinen Kindern, dann oh ja. geht es dir aber geht's dir auch anders. anders. Ja. Mhm. Also, das ist schon schon schlimm, dann auf jeden Fall, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, dann ja, freue ich mich, dass du so gut dabei rausgekommen bist. Also, ja. ja, auch psychisch. ne? Richtig. Weil ich das, äh
1: ja, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss und zwar, du hattest ja gesagt, dass deine Geschwister das auch damals mitbekommen haben, dass du ähm, gerade mit dem älteren Bruder, der ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr dann in dem Moment ähm, mitgekriegt hat, als vielleicht auch deine Eltern gemerkt haben, ähm, wie gehen die heute damit um?
2: Ja, ähm, wir haben immer offen über das Thema gesprochen und wie gehen die damit um? Ähm er hat mir mal erzählt, wie gesagt, dass es damals äh, schwer für ihn war und mhm. deshalb wissen wir das ja auch erst, äh, dass diese Zeit für ihn selber halt auch schwer war, dass er bei Oma und Opa quasi groß geworden ist oder bei der Tante und ähm, dass Mama und Papa nicht so viel Zeit für ihn hatten. Ähm, mein kleiner Bruder, der war noch relativ klein, der war damals erst äh, gerade geboren, der hat gar nicht so viel davon mitbekommen und meine Schwester kam erst später, also die ist quasi... Mhm unterwegs gewesen, wo ich krank
0: war. Ja, die hat also gar nichts eigentlich die davon hat, gekriegt. Ja. Die hat
2: gar nichts davon mitbekommen. Also äh, das meiste hat der Große mitbekommen. Und ähm, ja, er hat nachher irgendwann mal gesagt, das fand ich ganz schön, äh, als er selber Papa geworden ist. Da hat er richtig verstanden. Da hat Das hat ihn auch nochmal so ein Stück weitergebracht, beziehungsweise dieses Verständnis, also dieses Gefühl, jetzt selber Papa zu sein, wenn meinem Kind jetzt was passiert, ähm, macht er ja das, das Gleiche getan. Äh, genau. Ja. Mhm. Das hat ihn viel gebracht. Also äh, vorher war es immer so ein bisschen ja, ähm, da war er halt traurig darüber, dass mm. seine Kindheit so verlaufen ist, kann man ja auch total nachvollziehen, weil sowas würde heutzutage kein Krankenhaus mehr machen. Ja, als
0: ob so die hätten sich für dich entschieden und nicht für ihn, ne? Richtig, genau. Oder abgeschoben, ja, so mein
1: ja. Opa. Ja, das,
2: ja. hm. das war auch, also ich hatte dann auch äh, wenig zu lachen, als ich wieder zu Hause war, mm. also man hatte sich schon öfter mal in eine, in eine Wolle mm. und ich dann als die, die krank war und man muss, alle mussten ähm, auf mich aufpassen, alle haben mich in Watte gepackt ja. und das mm. war natürlich für den großen Bruder auch immer blöd und dann habe ich auch mal ja, einen Hieb gekriegt <lacht> ja. oder so oder mir wurde ein Bein gestellt oder irgendwie sowas. Also es war schon, das ist aber normal unter Kindern dann. Und das hat er irgendwann, sagt er, wie gesagt, verstanden, als er selber Papa wurde und Ängste um sein eigenes Kind hat, dass er gesagt hat, jetzt kann ich das auch verstehen und nachvollziehen.
0: Ja, das ist doch eine schöne Auflösung. Der ja, ganzen Geschichte.
1: Genau, eine schöne Wendung. <lacht> ja. ja, liebe Sandra, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wirst du gerne unseren Zuhörern, die entweder Eltern von betroffenen Kindern sind oder selber betroffen oder einfach nur interessierte Zuhörer, was du denen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, dass sie den Mut nicht verlieren, ähm, dass man auch äh, Kontakte suchen soll. Ich finde diesen Austausch mit anderen Betroffenen immer sehr, sehr wichtig. Also das bringt mir auch immer viel, wenn ich höre, jemand hatte mal Krebs oder ähm, hat Krebs. Also ich tausche mich sehr gerne dann auch mit den Leuten mhm. aus. Das bringt einen tatsächlich viel. Und ähm, ja, gerade so mit den Kindern, äh, das würde ich den Eltern schon mit ans Herz legen, dass sie sich da auch andere... Äh, Eltern vielleicht suchen, damit man sich gegenseitig unterstützen kann. Das, glaube ich, bringt ganz, ganz viel.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, heute wird wahrscheinlich mehr psychologische Betreuung irgendwie stattfinden, aber äh, dass man sich austauscht, äh, irgendwie Patientenverbindung oder genau, genau. irgendwie Eltern... Ja, das glaube ich auch, dass das bringt.
2: Sich Ziele suchen im Leben auf jeden Fall. Also nicht nur an das Negative denken, mhm. sondern auch sich wie, kleine Sachen für die Zukunft, eine Reise oder irgendwas, was man erleben möchte. Ich glaube, das sind so die Step by Step Geschichten, die man gut umsetzen kann und die einen dann vielleicht auch ja Mut machen und einen weiterhelfen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, vielen lieben Dank für das wunderbare Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge und ich sage noch mal vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte mit uns und den Zuhörern geteilt hast und ja, an unsere Zuhörer sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank Sandra. Ich sage auch äh, Tschüss äh, für heute und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke euch beiden. Es war nett bei euch.
0: Ja, war auch äh, sehr schön mit dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnun-podcast.de oder via Instagram.